0: La benedizione, racconto di Maria Carla Curia, voce narrante Marianna Monterosso, musica di Maurizio Agostini. Ero intenta a riempire le brocche d'acqua, quando un uomo alle mie spalle mi chiese di cedergli il posto alla fonte per consentirgli di sciacquarsi il viso dall'afa di un primo pomeriggio d'agosto. L'accento del suo eloquio tradiva origini arbreche e l'odore di selvatico che esalava dalla sua presenza, il mestiere di mulattiere. Mi voltai per rispondergli e in un attimo, all'incrocio dei nostri sguardi, Mi persi nella direzione del suo strano fascino. Da quel momento in poi prendemmo a frequentarci al mio paese, tutti i giorni, nelle ore in cui nessuno poteva accorgersi di niente. Mi incantavano i suoi racconti di viaggio, mentre parlava rivivevo con gli occhi della mia immaginazione le scene in cui, in sella al suo fedele animale, rischiava la vita trovandosi a dover affrontare valloni e fiumare, percorsi ripidi e tortuosi, talora sotto un cielo inclemente. Mi rendeva felice ascoltarlo, mi riempiva il cuore stargli accanto. Sedici anni appena compiuti mi convinsi presto che il sentimento che andavo maturando per lui fosse vero amore. Osservando la cura con cui soleva sistemare al mulo l'imbottitura della paglia per evitargli le piaghe da carico arrivai a desiderarlo come marito e come padre dei miei figli. Di giorno in giorno, nascosti tra campi di spighe e di ortiche, iniziamo a rubare sempre più istanti all'amore. A poco a poco, brindando a sorsi di sogni, arrivammo a vagheggiare l'idea di unirci sotto lo stesso tetto, sotto lo stesso cognome, festeggiati da qualche manciata di confetti e benedetti prima da uno spruzzo di acqua santa e poi da una marea di bambini. Salutarsi dopo ogni incontro col tempo divenne sempre più difficile. Sanguinava lacrime la ferita di ogni separazione. Ci lasciavamo puntualmente, rinnovando l'uno all'altro la promessa di mantenere segreta la nostra frequentazione, almeno fin tanto che le sue condizioni economiche non fossero state propizie a una proposta di matrimonio. Ma. Arrivò un giorno in cui mi annunciò che sarebbe partito verso una meta lontana alla ricerca di un lavoro diverso, di un'occupazione più sicura che avrebbe cambiato la vita entrambi, consentendoci di consacrare sull'altare di una chiesa sotto gli occhi di tutti l'indissolubilità del nostro legame. Risolsi allora che il miglior modo di riempire il vuoto della sua assenza sarebbe stato quello di gettarmi in attività remunerative in termini di denaro. Di certo, mettere da parte qualche spicciolo per il nostro matrimonio avrebbe lenito la nostalgia di lui e accorciato la distanza sulla strada di una vita insieme. La voce squillante di cui la natura mi aveva dotata era l'unica qualità su cui potevo contare per guadagnare con facilità. Dunque presi a fare la prefica, raccogliendo nel mio piccolo quegli apprezzamenti che ben presto mi avrebbero dato la fama di professionista nel campo delle lacrime. Nel giro di poche settimane riuscì a mettere da parte un bel gruzzolo. Le richieste per i miei lamenti e i miei pianti funebri erano aumentate di giorno in giorno e in poco tempo il mio raggio d'azione si era ampliato anche fuori dal paese, finché, quella volta, mio padre mi accompagnò nella frazione di un comune distante da dove abitavo vestita a lutto entrai per l'ennesima volta in un'abitazione sconosciuta ricordo il freddo e l'odore di muffa che dalle pareti penetrava pungente nelle narici il calendario datato ottobre 1920 era l'unico ornamento del corridoio tetro in cui mi addentrai per arrivare alla camera che ospitava il defunto Giunta a destinazione, la luce fioca delle poche candele accese sul comodino riuscì ad illuminare le apparenze. E non potevo credere ai miei occhi. Lui, l'amore mio, l'amore mio era tornato. Elegante e rivestito del suo abito migliore, mi accennava un sorriso sotto i baffi neri. Che sorpresa, l'amore mio! Come nel tentativo di trattenermi più a lungo in un bel sogno, Lentamente mi avvicinavo a Lui, senza parole ne osservavo in silenzio le braccia, che forti e robuste non desideravo altro che sentirmi stretti addosso, e Dio solo sa quanto! Bastò qualche passo in più perché mi accorgessi che esse erano incrociate sul petto, immobili, come tutto il resto del suo corpo, steso sul talamo, morto. che si era indebitata per far sì che giungessi in quel luogo sperduto tra le montagne ad accompagnare col mio canto la dipartita di quell'anima tutta casa e lavoro e chiesa era la sua devota moglie come me ignara del doppio gioco di cui era stata vittima. Pietrificata avvertivo gli occhi della donna a cercare i miei per invitarmi a principiare il pianto rituale, ma quel dolore che ero chiamata a esorcizzare con la voce mi aveva disanimata. Mi sentivo totalmente bruciata dall'inganno che quella morte improvvisa aveva appena svelato, che non riuscivo a rilasciare il respiro. Era intrappolato nell'apnea che precede l'attacco di ogni suono. La vedova in lacrime continuava a fissarmi, scuoteva la testa perché dessi inizio ai cori e io... Niente, mi sforzai di cantare, ci provai e riprovai, ma dalla mia gola non uscì altro che un rigurgito. Fu quello, l'aspersione con cui l'essere innocente, che non sapevo mi crescesse in grembo, volle benedire il viaggio di sola andata di suo padre e quello di ritorno alla realtà. Di sua madre.